0: Политраша.ком. Для кого Крым это действительно непосильная ноша? Олег Полевой. Неоднозначное заявление сделал, общаясь на днях с четинскими журналистами, депутат Госдумы России от Забайкальского края Иосиф Кабзон. Известный певец и политик назвал Крым непосильной ношей для российского бюджета. Позже он начал делать уточнения и давать дополнительные объяснения по поводу сказанного. Но было уже поздно. Слова депутата пришлись по душе украинским СМИ и российским либералам, а патриотическая общественность ими была крайне возмущена. Но хотел ли Кобзон, которого нельзя упрекнуть в непонимании государственных интересов, оскорбить этим кого-то? Прав он в итоге или не прав? И какие выводы можно сделать из его высказывания? Встречу с журналистами в своем округе в Чите депутат Иосиф Кобзон провел 26 сентября. На ней он и произнес прогремевшие на всю страну слова. «Мы взяли на себя непосильную ношу, Крым. Это исконно русская территория, но которую мы финансируем из нашего скудного российского бюджета. От этого страдают такие отрасли, как здравоохранение, образование, культура и другие важные сферы». Иосиф Кобзон. Депутат также пожаловался на то, что особенно мало средств сегодня выделяется на культуру, из-за чего в России распространяются алкоголизм, наркомания и преступность. Сказать, что слова Кобзона имели эффект разорвавшейся бомбы, значит не сказать ничего. Сегодня поисковые системы по запросу «Иосиф Кобзон. Непосильная ноша. Крым» выдают более 60 тысяч результатов. Особо популярна эта тема, естественно, стала в украинских СМИ. Впрочем, с радостью отписались по ней и серьезные русофобские проекты вроде «Радио Свобода», финансируемые спецслужбами США. Они буквально ликовали и уже мысленно начали процедуру возврата Крыма под юрисдикцию Киева. Позже на Лайфру появился комментарий Кобзона, где он объяснил, что ни о каком возврате, конечно, речи не идет. «Крым — это исконно русская территория, но мы знаем, что санкции, которые определили для нас Евросоюз и Америка, поставили нас в очень тяжелое положение. Все совпало одно к одному, и нефть, и дешевые санкции, и тяжелое экономическое положение. Поэтому я и сказал, невероятно непосильная ноша. Это как в семье бывает, нужно терпеть. И ждать, пока Крым не оживет. Ни в коем случае отдавать его нельзя, об этом речи не может быть». Но осадок после слов о непосильности все равно остался. Открыв перечень федеральных целевых программ, мы увидим, что на программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя в 2016 году предусмотрено около 149 миллиардов рублей. И это, конечно, далеко не самая дорогостоящая статья расходов. На транспортные или технологические ФЦП финансирование предусмотрено в разы больше. Расходы российского бюджета на 2016 год превышают 16 триллионов рублей. Крымская ФЦП из них занимает менее 1%. Более того, сообщается, что в ближайшем будущем расходы на Крым из федерального бюджета будут уменьшены в 2,5 раза, до 66 миллиардов. Но в любом случае это очень серьезные, хоть и все же не громадные деньги. Правда, называть эти расходы для нашего бюджета непосильными все равно некорректно. Понятно, что Иосиф Кобзон хотел объяснить народу причины возникших в последние годы экономических сложностей, но сделал это не очень компетентно. И уже точно на весьма неудачном примере. Особенно неприятно то, что высказывание Кобзона без его на то желания моментально стало снарядом, выпущенным по нашей стране в глобальной информационной войне. Но грустно не только это, как уже верно подметили публицисты, для части российской элиты, причем обладающие как умеренно либеральными, так и националистическими взглядами, даже лояльные к власти и показательно патриотично настроенные, Крым в представленной диспозиции становится внешним по отношению к России объектом. Сама такая постановка вопроса ставит под сомнение идеалы русской весны, не имея под собой объективных предпосылок. Понятно, что осознанно патриотично настроенный Иосиф Кобзон, ездящий помогать землякам в обстреливаемый в Донбасс и дающий концерты в Сирии, подобных смыслов в свои слова не вкладывал. Скорее, он просто неудачно проиллюстрировал собственные мысли трансляции чужих идей. Либералы, националисты и национал-демократы, которых в российской элите на самом деле предостаточно, любят фразу «хватит кормить». Нужное подставляется в зависимости от ситуации – Крым, Кавказ, Донбасс, Союзные республики, Кубу, Вьетнам. Из той же оперы «хватит воевать в Сирии» или «хватит летать в космос и строить космодромы». Им, похоже, претит сама мысль о том, что тернистый путь России может вести к ее усилению. В их понимании Россия должна превратиться либо в такие отбросивший все лишнее русский Люксембург, либо в отказавшийся от любых политических и национальных амбиций сырьевой предаток Запада, продающий, куда прикажут, нефть, газ, лес и металлы. Только они не понимают, что в этом случае у Запада не будет необходимости переплачивать кому-то за посредничество. Проще будет просто взять все самим и бесплатно. А в варианте с русским Люксембургом плавно опускается тот факт, что львиную долю богатств России сегодня дают территории, которые вошли в свое время в состав страны благодаря той логике, которую сегодня и либералы, и националисты отрицают и критикуют. Россия могущественна, с одной стороны, в своем культурном и национальном многообразии, а с другой – в стремлении защищать и объединять соотечественников. Казаки Ермака, участники российско-польских войн и чудо-богатырей Суворова, создававшие Новоруссию, переходившие Альпы, не рассуждали над тем, что хватит им кого-то кормить. Впрочем, как и советские воины, бившие гитлеровцев в Польше и Венгрии, как и жители блокадного Ленинграда. На разных уровнях действует разная логика, и образ мышления мелкого лавочника не подходит, когда речь идет о глобальном развитии страны. Если бы у нас у руля в свое время оказались люди с психологией «хватит кормить», то сама Россия никогда бы не состоялась. Не было бы ни самой большой страны на земном шаре, ни полетов в космос, ни нефти и газа, за валюту, от реализации которых хипстеры и националисты покупают планшеты для того, чтобы вновь в интернете оставить пост с заголовком «хватит кормить». Крым для России стратегически важен, как была важна любая территория Советского государства во время Великой Отечественной войны, и называть его непосильным просто неправильно, и об этом стоит помнить политикам в своих речах, чтобы не становиться невольно инструментом в чужой информационной войне. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только читайте и слушайте каждый день на сайте politrasha.com.